0: Oi pessoal, meu nome é Lara Oliveira, sou advogada, mestranda e bolsista caps Prozup em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes e estou de volta aqui no DH em 5 minutos para conduzir uma entrevista em celebração ao Outubro Rosa com a doutora Karina Oliveira. Doutora Karina é médica pela Universidade Federal de Sergipe, especializada na área de clínica pelo Hospital da Lagoa do Rio de Janeiro. E oncologista pelo Instituto Nacional do Câncer, possuindo formação específica em cancerologia clínica pela mesma instituição e em predisposição hereditária ao câncer pela Faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein. Desde 2002, ela integra a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Atualmente, ela é diretora do Centro de Oncologia VITA, em Aracaju Sergipe, e até o ano passado ela trabalhava no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe tendo sido chefe da Unidade de Quimioterapia e Radioterapia do HU, UFIS, de 2014 até o ano passado. Sem mais delongas, vamos à entrevista! Nossa entrevista vai ser dividida em dois grandes eixos, doutora. Um primeiro, mais voltado para a saúde da mulher e o câncer de mama em segundo, fazendo a interlocução dessa saúde com os direitos humanos. Combinado? Para começar, doutora, você poderia nos explicar brevemente o que é o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa, ele é um movimento mundial,
1: em que esse mês de outubro se existem campanhas e ações cujo objetivo maior é conscientizar, conscientizar a população em relação ao diagnóstico precoce e o rastreamento e a prevenção do câncer de mama.
0: Qual o objetivo ou a importância de se ter um mês dedicado à prevenção e ao enfrentamento do câncer de mama? Justamente assim, concentrar essas
1: ações né, em relação à conscientização, mobilização. É, é um movimento que acontece no mundo inteiro com várias é, instituições privadas, gestores públicos com o mesmo
0: objetivo. Quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de mama que as pessoas devem estar cientes e que podem agir como prevenção?
1: Diferente do que as pessoas imaginam, os fatores hereditários genéticos eles têm uma participação muito pequena. Somente cerca de 20% são relacionados a fatores genéticos hereditários. 80% do câncer de mama está relacionado a fatores ambientais e a fatores de hábitos de vida. Então, o principal fator do câncer de mama, é, o principal fator de risco do câncer de mama é a obesidade e sobrepeso principalmente na pós-menopausa. Outros fatores de risco, consumo de álcool, fatores, é, questões hormonais, como mulheres que menstruaram muito cedo, que a gente chama de menarca. É, a gente sabe também que a terapia de reposição hormonal, que hoje está amplamente usada, precisa ter critério, porque ela aumenta o risco de câncer de mama, principalmente após os cinco anos de uso dessa reposição, e principalmente quando a associação de estrógeno com progesterona Outro fator de risco é o sedentarismo. A gente sabe que a atividade física funciona como um fator protetor, né? Então, quando a gente fala desses fatores de risco, a gente, imediatamente a gente já parte para os fatores de... para, para medidas de prevenção, que seria o quê? Manutenção do peso adequado, alimentação saudável, atividade física regular, redução do, do consumo de álcool, é, não fazer reposição hormonal sem uma, uma orientação e nem fora do período que é seguro. Então, essas são as principais medidas de, de prevenção do câncer de mama.
0: Quais são os métodos de detecção precoce do câncer de mama?
1: Então, o, o método que a gente é, tem conhecimento né, pelos estudos que está relacionado a diagnóstico de lesões é, de tumores de mama antes de serem palpáveis é a mamografia. Né? A mamografia... É, o INCA, né, o Ministério da Saúde, recomenda Ou seja, no SUS, as mulheres têm acesso a esse exame de rastreamento Entre os 50 e 69 anos, a cada dois anos é, Na medicina privada, né, nos os convênios, na verdade A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela defende que a partir dos 40 anos Já existe benefício, né, ainda que as mulheres mais jovens tenham uma mama mais densa, a mamografia pode ter uma sensibilidade Mais dificuldade de detectar o câncer de mama é, a partir dos 40 anos e anual. É, o mais importante é que, além desses exames de rastreamento que é a mamografia, a mulher não acha que o fato de ela estar fazendo a mamografia não significa que ela não precise estar atenta ao, ao corpo dela. Né? Aí quando a gente fala dos sinais de alerta do câncer de mama. Que são muito importantes, principalmente nas mulheres mais jovens, né? Porque elas têm uma incidência muito menor de câncer de mama, mas elas não estão isentas dessa possibilidade. O exame de mamografia tem uma sensibilidade muito baixa é, e pode passar despercebidas essas essa lesões, e por esse motivo que não está indicado para as mulheres abaixo dos 40 anos a mamografia. O ultrassom, ele é um exame que ele normalmente é indicado para complementar é, o exame físico, então. A orientação é que mulheres, após os 20 anos, elas façam consultas regulares ao seu ginecologista, ao seu mastologista anual, né? onde é feito o exame clínico das mamas e da axila, e que ela esteja atenta aos sinais de alerta, seria o que? O surgimento de um nódulo, geralmente esse nódulo ele é indolor, de consistência mais endurecida, que pode surgir na mama ou já surgir na axila a presença de alterações no tamanho da mama, retrações da pele, retrações do mamilo, saída de secreção, principalmente se essa secreção for unilateral e de forma espontânea, sem assim que a mulher faça a expressão do mamilo, vermelhidão generalizada também da mama, também pode indicar um processo de, de, de um câncer de mama também, e a mulher tem que estar atenta para imediatamente procurar o seu mastologista, procurar o mastologista para investigação diagnóstica.
0: Como a comunidade pode se envolver ativamente no Outubro Rosa? Existem eventos ou ações que a, que podem ser realizadas para apoiar a causa? Sim, o é... Outubro é
1: justamente esse mês que marca essas campanhas, essas ações, né? tem várias ações, a gente tem uma uma ação da, da AMO, que é a Corrida Outubro Rosa, que tem uma adesão bastante grande, que o foco é justamente isso, incentivar as pessoas a, a prática de atividade física. É, essa corrida, esse ano, vai acontecer no dia 21 de outubro, na Orla. As inscrições, acredito que já estejam encerradas, mas, independente de inscrição para a corrida, assim, a ação é, é uma ação muito interessante, vale a pena todos participarem. A Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Sergipe também está organizando um evento junto com as clínicas de oncologia que acontecerá no Parque da Cementeira a partir das 8 horas, no dia 29 de outubro. É, e o slogan desse ano da, da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia é Juntos Somos Mais Fortes. Né? É, focando na importância não só de instituições privadas, mas também de gestores públicos, dos profissionais de saúde e da população em geral está engajada nesse mesmo uh, objetivo. Não só do diagnóstico precoce, mas também dar suporte às mulheres que estão em processo de diagnóstico e que estão em
0: processo de tratamento também do câncer de mama. Nesse segundo eixo, eu gostaria de perguntar à senhora. Na minha pesquisa sobre as políticas públicas voltadas ao câncer de mama, percebi que o governo federal empenha esforços humanos, legislativos e financeiros à prevenção e ao tratamento da doença desde meados dos anos 80, tendo tido alguns avanços mais específicos em termos de padronização de diretrizes para detecção precoce e critérios de avaliação de amostras suspeitas entre os anos 90 e 2000, mas, principalmente de 2010 para frente, algumas outras mudanças específicas. Coincide com o período em que a senhora está em atuação, mais ou menos. Nesses anos como médica e depois como oncologista especificamente, a senhora consegue visualizar o impacto dessas mudanças legislativas no que ela se propõe? Ou esses avanços são muito sutis? É, então, assim, quando a gente
1: fala de políticas públicas, é, em relação a quando eu comecei a, a cuidar de pacientes é, oncológicos, é, e quando eu acabei a minha... A minha residência em 2022, que eu comecei a atuar como oncologista, foi quando eu voltei para aqui para Aracaju. É, existe de fato, assim, um, é, um ganho muito grande em incorporação de métodos diagnósticos, de, de tratamento do câncer. A gente ainda tem muitos passos para poder é, progredir, mas certamente hoje a gente tem um arsenal de tratamento é, melhor. A gente também tem sociedades, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela tem uma um papel muito importante nessas políticas de saúde, de incorporação, de novos métodos de é, de diagnóstico, de tratamentos que mudam a, a perspectiva do prognóstico desses pacientes, aumentando as chances de cura, aumentando as chances desses pacientes de terem uma qualidade de vida melhor. Então, certamente, é, existe avanço em relação a... a Há alguns anos atrás, o que a gente via antes.
0: Na sua experiência, os gestores e os legisladores conseguem acompanhar os avanços científicos na área ou a adaptação às inovações tecnológicas é lenta. Isso impacta ou já impactou no fornecimento de tratamento para os seus pacientes ou é algo secundário a outras problemáticas da saúde? A gente é, fala... Do que dos passos que já foram
1: dados né, para a conquista de, de novas é, é, propostas de tratamento do paciente com câncer de mama no SUS, a gente vê que houve realmente um, um avanço, mas ainda é um avanço lento quando a gente compara com o um avanço do que a gente tem disponível na medicina privada. né? A gente tem muitos tratamentos que a gente sabe que muda de forma significativa a perspectiva dessa paciente ficar curada, que muda o tempo que essa paciente vive com a doença controlada, quando a gente está falando de doenças é, mais avançadas, que a gente ainda está aguardando incorporação no SUS. Então, a gente ainda está avançando, mas ainda passos a passos lentos. Ainda tem, A gente ainda tem, na verdade, um, um
0: hiato né,
1: entre o que é oferecido no SUS e o que é oferecido no, no serviço privado.
0: Doutora, a judicialização ela acaba resolvendo essa questão dos tratamentos que não são fornecidos pelo SUS, mas que já têm é, resultados na cura ou na detecção precoce ou no tratamento menos invasivo, ela, ela dá resultado às suas pacientes? Ela costuma recorrer à via judicial para isso? Em relação a essa questão judicial, é,
1: a gente vê muitas pacientes conquistando né? Por isso que a informação é tão importante, né? informação de, de qualidade, né? que esse é o objetivo da, da sociedade, dos profissionais de saúde. E aí a gente foca isso no Outubro Rosa, porque é, existem, é, de fato, cada vez mais judicializações para que esses tratamentos, para que se equipare o que é oferecido no, no SUS ao que é oferecido para os pacientes que têm acesso a tem seu convênio consegue fazer em clínicas particulares, em clínicas privadas o tratamento. É, e a gente vê que, de fato, é, existe uma... Às vezes, uma, uma dificuldade é, de acesso à informação, é, mas que esses passos têm sido dados à medida que os profissionais da área de saúde eles incentivam e eles estão dispostos a dar a mão para a paciente, né? Principalmente falando dos oncologistas que atuam na, no SUS E muitos desses pacientes hoje têm acesso O que eu percebo ao longo desses anos é que esse processo de judicialização Eles evoluíram assim, para muito mais acesso a, das pacientes a esses esses tratamentos mais novos né, Que tem impacto é, bastante claro no, no tratamento da doença é, Muito mais acesso assim, através de judicializações
0: Doutora, eu li sobre uma inteligência artificial desenvolvida pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que tem tido resultados promissores na detecção de células que possivelmente se tornarão cancerígenas em uma média de 5 anos. A criação e o uso de inteligência artificial no gerenciamento de dados sensíveis, como são os dados da saúde, por exemplo, tem sido uma questão nova e complicada para o direito, já que a regulação da matéria no mundo ainda é muito incipiente. Qual a sua opinião sobre o uso desse tipo de tecnologia na tomada de decisões dos pacientes? Toda tecnologia é bem-vinda ou é interessante mergulhar com mais cautela, mais desconfiança na hora de indicar essas novidades aos seus pacientes ou na hora de indicar tratamentos a partir dessas novidades? Eu, eu acredito que a inteligência artificial assim, ela
1: veio para ficar, né? Mas assim ainda é algo que está um pouco distante da realidade. É do que a gente vai é, propor para o paciente do ponto de vista assim, de abordagem, do diagnóstico, do tratamento, porque hoje a gente ainda individualiza muito. Então, é, eu acho que é que é, assim algo para a gente vislumbrar para o futuro. Na prática, hoje, do dia a dia, ainda não existem mudanças é, na nossa prática clínica baseada nessa nesses
0: avanços tecnológicos ainda não. A senhora atuava tanto no setor público quanto no setor privado. E quando se trata de tratamento oncológico, há um certo estereótipo de que um é melhor que o outro, ou de que um é mais celere que o outro. Mas até que ponto a senhora enxerga isso como uma verdade ou um lugar comum? Então, como a gente já falou
1: previamente, né, é, de fato, assim, infelizmente, a gente não pode, assim, colocar um uma venda né, é, nos nossos olhos que, de fato, o tratamento no serviço privado ele é mais célebre. Né? Existem opções que a gente ainda não consegue acesso no, nos pacientes no serviço público, na oncologia pública, que o diagnóstico dos pacientes no serviço privado, normalmente a gente tem muito mais diagnóstico de doença inicial no serviço privado do que no serviço público. No serviço público a gente ainda tem muito diagnóstico de paciente com doença avançada, justamente por essa dificuldade de acesso nesse processo diagnóstico. E eu acho que a gente precisa sim, reconhecer né, esse, esse, essa, essa carência para que a gente corra atrás.
0: Necessariamente existe essa, essa divergência. Na sua experiência, que medidas poderiam ser tomadas para assegurar o igualitário e justo acesso a tratamentos e cuidados para o câncer de mama? Então, é certamente,
1: isso vai ter que partir de gestores, né? Gestores públicos e, como eu falei, as sociedades, é, a mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem ações, né? Junto à gestão pública de barganhar procedimentos diagnósticos mais céleres e mais é, efetivos, né? acesso a tratamentos é, mais acesso a cirurgia, né, é, mais rápida e acesso a tratamentos é, que tem impacto na no tratamento.
0: É, e acho que o caminho é esse mesmo. Numa outra perspectiva, sabemos que há uma população-alvo para o rastreamento do câncer de mama, que são mulheres acima dos 40 anos, e que se indica a essas mulheres a realização de exames periódicos de ultrassonografia e mamografia. Entretanto, também se sabe que na última década, os casos de câncer de mama em pacientes mais jovens vêm crescendo. Em que medida esses casos têm impactado na conduta dos profissionais de saúde com essas pacientes mais jovens? Há um movimento, inclusive dos gestores, para despertar essas pacientes para o autocuidado, frente ao risco do câncer de mama, ou esse número de pacientes ainda é pouco expressivo. O diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais
1: jovens tem aumentado ao longo dos anos. Né? E a grande questão é que a mamografia, que é o exame que comprovadamente reduz a mortalidade, né? quando mulheres assintomáticas né, fazem um determinado período da vida né? pela pela Sociedade de Mastologia a partir dos 40 anual a diretriz do Ministério da Saúde seria entre 50 e 69 a cada dois anos, como você citou é, mas as mulheres mais jovens o grande, a grande limitação que a gente tem em relação à mamografia é que a mulher mais jovem ela tem uma mama mais densa, ela tem uma mama que tem mais glândula e tem menos gordura então essa mama, a mamografia ela pode ter uma sensibilidade baixa ou seja, fazer a mamografia e ela ocultar é, lesões que poderiam ser as lesões iniciais. Né? Então, a mamografia abaixo dos 40 anos, ela realmente não tem um papel do ponto de vista de diagnóstico precoce do câncer de mama. Né? É, ultrassom... Ele não deve ser indicado de rotina sem que seja feito um exame clínico Então é muito importante essa questão de que a partir dos 20 anos a mulher procure um médico Ginecologista, mastologista e que ela faça o exame clínico Mas é muito importante, é, a questão do autoexame hoje não é mais recomendada né? O que recomenda é que a mulher, na verdade, ela esteja atenta ao seu corpo Que ela não faça o, o exame em determinado período do mês Mas que a mulher conheça o seu corpo, né? que ela se toque na hora do banho e que ela tem, esteja atenta ao seu corpo, porque qualquer mudança né, em relação à sua mama, como a gente já falou previamente, surgimento de um nódulo, uma área de assimetria, um aumento de volume, ela procure imediatamente um, um cuidado
0: médico é, adequado. Por fim, doutora, sabemos que o diagnóstico de câncer é impactante para o paciente e para a sua família, Vem ele de um fator hereditário ou não. Nesse sentido, quais são as organizações ou recursos disponíveis para as pessoas que precisam de apoio emocional, informações ou assistência relacionada ao câncer de mama? Essa rede, ela é integrada ao fluxo de atendimento dos pacientes do SUS? Sim, é, nós hoje
1: temos três serviços que atendem, fazem tratamento de câncer de mama é, pelo SUS, é, é, em Sergipe, isso que seriam o Hospital Universitário, o, o UZI, né, o Centro de Oncologia do UZI, o Centro de Oncologia do Hospital Universitário o Centro de Oncologia do Hospital Cirurgia. Né? Essas mulheres têm acesso é, sempre com o um diagnóstico de biópsia que confirme câncer de mama. Então, elas, não, elas já chegam lá com o um diagnóstico confirmando já para serem é, encaminhadas para um definido, uma programação de tratamento para elas. Seja cirurgia, seja quimioterapia, seja radioterapia, seja medicação oral de bloqueio hormonal, né? E uma questão importante que, que você me questionou agora sobre essa questão do acompanhamento da equipe multidisciplinar Que é muito importante né? o Acompanhamento da psicologia, da nutrição Acompanhamento da enfermagem Faz toda a diferença nesse suporte à paciente né? Que normalmente ela está fragilizada E ela precisa de algumas intervenções específicas é, Cada um desses serviços já disponibiliza De uma equipe de nutrição, psicologia né? Que dá suporte aos pacientes que estão em tratamento em cada centro né? então lá mesmo no serviço onde o paciente está fazendo tratamento ele tem suporte e uma questão muito importante é a atuação de instituições como a AMO que dá suporte é, a esses três serviços do SUS né? principalmente no tratamento das pacientes com câncer de mama dá suporte é, em relação à questão de acesso a medicações em relação ao acesso à equipe multidisciplinar, a odontologia a equipe multidisciplinar, a nutrição, a psicologia quando o serviço de onco... O Centro de Oncologia não oferece, eles complementam esse cuidado. E eles têm um, uma atuação muito importante nesse suporte ao tratamento das pacientes com câncer de mama. Esse foi o Direitos Humanos em 5 minutos de hoje. Obrigada por acompanharem.